Hola amigos, bienvenidos a Footbox Honduras. Les saluda a Neptali Valle y junto a un importante grupo de trabajo, semana a semana les compartiremos lo más destacado de la Liga Catracha, las principales novedades de la selección nacional y todo lo relacionado con nuestros legionarios. Como decimos por estos rumbos, que comience la potra. Arranca tu podcast 5 estrellas, Footbox Honduras. Hola amigos, hola, hola, bienvenidos, bienvenidos a Footbox Honduras, tu podcast 5 estrellas. Les saluda a Neptali Valle, un gusto poder acompañarlos. Prepárense porque se vienen muchos, muchos programas de información relacionada con el fútbol hondureño, actualidad de la Liga Nacional, el tema de la selección, legionarios, mucha polémica, un comentario fuera de lugar, de repente va a salir, de eso no tengan dudas, pero acá vamos a pasarla bien. Créanme que será como una charla entre amigos. Justamente hablando de eso, saludo a quien me estará acompañando en este programa, el gran Felipe Valencia. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Neptali? Qué emoción. Te digo, como si fuera la primera vez. Ah, claramente la primera vez que te acompaño. De verdad, es un honor estar con vos y hablar de este deporte que, como suelo decir, saca lo mejor y a veces lo peor de este país. Sin duda, sin duda. No solo de Honduras, te diré, sino que, a ver, ustedes que me están escuchando, si no son de Honduras, pero son de un país futbolero, saben lo que representa el fútbol. Entonces, no vamos a perder el tiempo, vamos a entrar tajante, vamos a entrar de lleno y vamos a hablar del tema del momento, que es sin duda la selección nacional, selección nacional de Honduras. Fecha FIFA ya terminó para el equipo Catracho, dos partidos se disputaron, primero ante Cuba en República Dominicana, un juego que termina 0-0, y el segundo partido también fue contra Cuba, en este caso en Honduras, en el Estadio Nacional Chelatucles, con triunfo de la H, cuatro goles por cero. Sí, 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 sería bonito venir acá y solo hablar del cuatro goles a cero, pero tenemos que analizar toda la fecha FIFA ¿Y te parece, Felipe, si comenzamos hablando del primer partido, el 0-0 que se tuvo en República Dominicana contra Cuba? De esos partidos que realmente te hacen cuestionarte hasta dónde puede llegar tu amor por un equipo, porque, a ver, si no est estuviéramos de alguna manera enamorados de ese deporte, yo realmente a mis amigos, y creo que hasta a alguno de mis enemigos que no me caiga tan mal, no les hubiera recomendado ver este partido. Este Honduras-Cuba... Cae en la categoría de lo indigerible futbolísticamente, no porque Honduras no tuviera ocasiones, sino porque era un guión de una película de 90 minutos que iba a ser una y otra vez lo mismo. Cuba aguantaba, Honduras llegaba, disparaba a cualquier parte. Honduras llegaba, disparaba a cualquier parte. Y eso que Cuba estuvo a un error, a un error de cálculo de Edric Menjibar, de dejarnos que yo, de dejarnos afuera y hubiera sido realmente una de las noches más lamentables de la historia del fútbol hondureño, aunque, como te lo no lo he manifestado con vos, pero yo siempre he creído, ya que dijiste lo de los comentarios fuera de lugar, me voy con el primero, yo siempre he creído que Rueda es un mal visitante, pero terrible, terrible. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, déjame analizar bien lo que acabas de decir. Estás diciendo que Reinaldo Rueda... El estratega colombiano que llevó a Honduras a su segunda Copa del Mundo. Porque sí, Honduras clasificó a 1982 y desde entonces pasaron años y años, jugador tras jugador, técnico tras técnico, hasta que llegó el señor colombiano guión hondureño, porque ya se nacionalizó hondureño después de justamente haber conseguido esa gesta, 
Reinaldo Rueda y nos llevó al Mundial de Sudáfrica 2010, ¿estás diciendo que Reinaldo Rueda es un mal visitante? Es un mal visitante, es un mal visitante, Neptali. Perdimos en Kingston, en el Azteca. Pues a ver, a ver, ¿quién no ha perdido en el Azteca? Creo que si sos de CONCACAF alguna vez se tiene que ganar en el Azteca. Se perdió por primera vez en la historia en San José de Costa Rica. Esa, no sé, muy poca gente se acuerda. Nos empató Trinidad y Tobago en el último minuto. Y le ganamos a un El Salvador que estaba absolutamente eliminado, como yo del registro de contactos de la chica que me gusta. Completamente eliminado absolutamente afuera estaba El Salvador y hizo sufrir a la selección hondureña. Y ahorita regresó Rueda, regresó el que muchos catalogaron como el Mesías que venía a poner orden, a reunir a los jugadores que estaban peleados y no sé qué, y Romeo Santos, bueno, un montón de temas que se manejaron durante la llegada de Rueda. Eso sí creo que está prohibida, o de hecho ya, ya dejó de estar prohibida la bachata, me comentan en las concentraciones de selección nacional. Eh, regresó Rueda, se jugó en Estados Unidos, cero goles. Se jugó también en Kingston, otra vez cero goles. Y te cuento que se jugó en Santo Domingo y no me vas a creer. Otra vez sopa. Cero goles de la selección hondureña. Yo no digo que Reinaldo Rueda sea un mal técnico. Yo te digo que como visitante te tiro un doble cinco eh, esperando, creyendo que vas a enfrentar a la España de Vicente del Bosque y tenés que poner todos los recuperadores de pelota vivos y por haber en el campo. Y poner a Brian Acosta y David Flores me dice algo. Vamos a recuperar la pelota. Sí, una vez que la tengamos, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Comparto contigo y a ver, la verdad no está fuera de lugar lo que dices, incluso lo sustentas con, con estadística, con esos resultados que se tuvieron en esa eliminatoria rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Y tienes razón, Honduras en aquel momento clasificó al Mundial por lo hecho en casa, de eso no hay duda. Por cómo fue fuerte como local en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, fue que Honduras logró clasificarse, sí. Uno dirá que fue por el gol de Jonathan Bornstein, pero no, no, no. A ver, lo, también el resultado como local cuenta. La goleada que le hiciste a Costa Rica, la goleada que le hiciste a Trinidad y Tobago, porque al final clasifica Honduras de manera directa por el tema de diferencia de goles. También eso cuenta. Entonces, comparto contigo y tenés razón. Y justamente hablando de ese planteamiento en el partido contra Cuba, recordemos cuál fue la alineación, cuál fue el once titular de Reinaldo Rueda en este juego de la jornada 3 en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Edric Mengíbar en el arco, porque en este momento Buba no está disponible, viene apenas sumando sus primeros partidos con el Real España, después de tener un inicio de temporada un tanto complicada, como que si iba con el Real España o si no jugaba, si iba al extranjero o no, en fin, por ahora no formó parte Buba López de estos cuatro partidos de la Liga de Naciones. En la zona defensiva, Andy Nájar, Denil Manorado, Luis Vega y Ricky Zapata. En el medio campo, David Flores, Brian Acosta. En los extremos, Rigoberto Rivas, Luis Palma. Y adelante, Romel Kioto y Anthony El Choco Lozano. Comparto con lo que dice Felipe. A ver, era Cuba. No teníamos o no estaba la obligación de tener a dos marcadores necesitabas a un armador a alguien que sepa qué hacer con el balón a alguien que cuando le caiga la pelota busque destrabar lo bien que estaba Cuba a nivel defensivo no, discúlpame, pero yo me quería poco menos que morir cuando vi que en la alineación titular estaba Brian Acosta junto a David Flores ¿por qué? porque en esta convocatoria de rueda Llevabas a Alejandro Reyes, que se mostró muy motivado, muy emocionado de estar de vuelta y que está teniendo buenos minutos con el Génesis en Liga Nacional de Honduras. Tenías a Edwin Rodríguez, que es un auténtico mago del fútbol. Es un chico que viene recuperando 
luego de ese mal paso por Europa. Jorge Álvarez, por el amor de Dios, y me hago cargo de lo que digo, es lo más parecido a Amado Guevara que tenemos actualmente. Lo más parecido. No, para, 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 para. A ver, estábamos hablando de lo que hizo Reinaldo Ruiz en la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010, la clasificación, una selección que estaba liderada por Amado Guevara. ¿Podés repetir? Primero decir, hola, soy Felipe Valencia y me hago cargo de lo que digo. Hola, soy Felipe Valencia y con esta voz que tengo me hago cargo de lo que estoy a punto de decir. Jorge Álvarez, Jorge Álvarez, el número 23 de la Selección Nacional, es lo más parecido a Amado Guevara que tiene en este momento la Selección de Honduras. Y no me vengas con que no se quieren parecer porque entonces a Albert Ellis no le dirían la pantera, le dirían otra cosa. Le dicen porque también se quiere parecer a David Suazo, no me digas que no. A ver, a ver, es que claro, cuando decís es lo más parecido, es bien ambiguo también. O sea, puede ser lo más parecido, pero ¿cuánta distancia puede haber entre ese parecimiento y otro? Pero, pero vaya, comprendo lo que decís y, y comparto en el sentido de que necesitábamos fútbol. ¿Sabes cuál fue el problema? No de repente el planteamiento inicial, porque claro, podés pensar que el partido puede ser un poco complicado, que Cuba de repente te sorprende, más allá de que no contaba con sus principales figuras, porque ese es un detalle. Cuba no contó ni con Onel Hernández, el caso de Luis Paradela se lesionó con el Zaprisa, no formó parte de esta fecha FIFA, Karel Espino de Comunicaciones. De lo más destacado fue Yasniel Matos, que sí estuvo con la selección de Cuba, pero repito, no estaban sus principales figuras. Entonces, vaya, está bien, puedes tener un planteamiento de repente un poquito conservador, estás como visitante. El asunto es que si después de 45 minutos no te das cuenta de que hay que cambiar algo, claro, genera preocupación, porque creo que todos nos dimos cuenta de eso. Todos llegó un momento donde dijimos, a ver, Cuba no nos va a atacar. Ha llegado de repente en uno que otro pelotazo y sí, es cierto, ha generado peligro, pero nosotros tenemos que ganar el partido. Entonces hay que hacer modificaciones. Arranca el segundo tiempo y uno de los cambios fue sacar a Rommel Kioto por lesión, bueno, no por lesión, sino que recordemos que él se viene recuperando de una lesión, entonces se está entrando en ritmo. Bueno, Reinaldo Rueda saca a Romel Kioto y hace ingresar a Alex López, justamente alguien que pensamos tendrá ese fútbol que le hacía falta a Honduras. El tema es que mantuvo a David Flores y a Brian Acosta en el terreno de juego. Y creo que el cambio, Felipe, no me vas a dejar mentir, el cambio era que saliera Acosta y que ingresara ya sea Edwin Rodríguez o Jorge Álvarez en ese partido que entrara cualquiera, pero también sacame el bambino. Yo no, yo no sé qué pasa con Rigo Rivas. Mira, yo, yo sé, me quedas viendo con una cara de por qué le pegas al bambino, no te he hecho nada. Es que ese es mi problema con Rigo Rivas. No pasa nada cuando lo convocan. Mira el otro día cómo, bueno, ya vamos a hablar más adelante, pero Rigo Rivas yo lo estoy esperando desde 2019, que lo estoy esperando a Rigo Rivas. Y bueno, sí, te comparto con vos. Creo que a Costa, no estoy diciendo que hizo un mal partido a Costa porque recuperó una buena cantidad de balones. De hecho, no lo driblaron ni una sola vez en el partido. Estuvo muy bien. Pero ok, a Costa, tenemos a David que también está en la misma tarea. ¿Por qué voy a tener a dos haciendo lo mismo? Poneme uno que me meta un pase entre líneas o que me pueda hacer algo diferente con la pelota ante estos 10 cubanos que están aquí rodeando el área, están, están completamente metidos atrás, si, si Matos eh, eh, agarró una dentro del área y no supo qué hacer porque si, y ahora, y ahora, ¿qué hago? y ahora, profe, no pensé que íbamos a llegar tan lejos ¿qué, qué hacemos aquí? ¿qué hacemos aquí? <risa> a ver, sí al final, se dio el cambio Edwin Rodríguez ingresó al partido, claro ya ingresó en el cierre del partido, lo metieron al 80 y no sé cuántos minutos en fin, Honduras no ganó ese duelo el partido terminó con igualdad de 0-0 
Y es un resultado que, que dejaba muchas dudas con respecto al equipo Catracho, que hay que decirlo, arrastra año tras año en lo más reciente momentos muy difíciles desde la pasada eliminatoria donde se acabó en el último lugar, en el último lugar, sin ganar un tan solo partido. Luego se sumaron partidos sin poder ganar, el cambio de director técnico, llegó Diego Vázquez, algunos partidos positivos, otros partidos no tan positivos. Quiero que te diga la estadística. Estaba hablando de Diego. No, déjame mencionar hasta Diego. Me, me, me entra esa parte. Yo creo que a Diego le pegaron de más, fíjate. Déjame que te diga. Siento que le pegaron de más. Comparto. Creo que sí. Sí, sí. Comparto contigo. Y bien, ahora, pues justo traen a Reinaldo Rueda. Y Reinaldo Rueda, cuatro partidos oficiales. Hay que sumar también ese amistoso contra Guatemala, el empate. Pero cuatro partidos oficiales. Y los resultados reflejan tu, lo, lo que tú mencionabas al inicio, que como visitante no termina de, de convencer un equipo de Reinaldo Rueda, hablando de selección en Honduras, porque perdió contra Jamaica y empata este partido del que estábamos hablando contra Cuba, ni siquiera en Cuba, sino que en República Dominicana, o sea, un campo neutral. Y como local, se hace respetar, porque en la jornada 2 derrotó cuatro goles por cero a Granada, y en la jornada 4 de esta Liga de Naciones se enfrentaba a Cuba para cerrar la fase de grupos. En este partido, Honduras estaba obligada a ganar para avanzar a la siguiente etapa. Y detalle no menor para las personas que de pronto se pierden un poco de las cosas extrañas que ocurren en el fútbol de Honduras y en el país en general. No estuvo el árbitro que inicialmente se había puesto para este partido, que era un tico. Y se terminó decidiendo por un árbitro de nombre Mario, de apellido se me olvida, pero de Guatemala. Así que para, para darle un poquito de contexto extraño, eh, por el tema del, del visado hondureño, al final no pudo venir el árbitro que estaba supuesto en principio a ser el referee de este partido. Así que eso solamente como contexto extraño, para que vean que las cosas que eh, están todo el tiempo dándole ese condimento al fútbol hondureño. Mario Escobar, el guatemalteco, terminó siendo el árbitro porque no pudo ingresar Keylor Herrera, que era el árbitro costarricense, que tenía que ser el árbitro. Solo te lo comento por si está bien ahí, ha ido el avión ahí. No, pero ahí está, curioso ese detalle con el tema de los visados, que Costa Rica, que Honduras. Bueno, curioso ese asunto. No, es que te están pidiendo ya hasta una prueba de que existieron los dinosaurios para entrar a Honduras. Si sos de Costa Rica, te están pidiendo... Hasta un certificado de que tus abuelos estuvieron en, involucrados en la Segunda Guerra Mundial. O sea, están pidiendo cualquier cosa ya. Ha pasado de todo. Incluso, por cierto, está esa duda de, de esa prisa, Motagua. Pero bueno, eso será un asunto para más adelante. En fin, hablemos de ese partido entonces. Del juego de la jornada 4 donde Honduras recibía a Cuba en el papel. Repito, todos nos dimos cuenta de lo sucedido en la jornada 3, es empate 0-0 en República Dominicana. En este juego se tenían que dar cambios. Y desde un inicio, Felipe, el equipo de Reinaldo Rueda fue diferente con algunos nombres dentro del terreno de juego que también se notó en el desarrollo del partido. ¿Cuál fue el once titular de Honduras en ese partido contra Cuba del pasado domingo? Esa lluviosa tarde-noche del Estadio Nacional José de la Paz Herrera en Tegucigalpa. Honduras salió con Edric Mengíbar en el arco, lo lógico. Denil Maldonado y Luis Vega como centrales. Ojo que a Rueda parece que a él le está gustando bastante el trabajo de Vega. 
además de Ellison Rivas recién peloneado, se le miraba la cabeza desde Google Maps, te cuento, porque es brillante aquello, bueno, espectacular Ellison Rivas, que se ganó el puesto tras tener minutos como suplente en el partido de Santo Domingo, y Maylor Núñez, aquí fue cuando yo escupí el café, se me cayó la sopa, se me rompió el espejo, porque ¿cómo va a ser? No, rueda, no. No rueda porque Mylor, pero es que él había comentado en conferencia de prensa post partido en Santo Domingo. No, Najar está bien, Najar está bien, tranquilo, va a debutar en Tegus. Y pum, sorpresa, no, es que eh, hay que cuidarlo. Parece que hay un tema de que se habló con el equipo en el que está Andy Najar en la MLS de que hay que cuidarlo porque el, el hombre está bajo contrato y ya se terminó la temporada para ellos. Hay que cuidarlo. Bueno, Mylor Núñez terminó siendo lateral derecho de Honduras. Edwin Rodríguez regresó al fútbol al equipo nacional junto a Jorge Álvarez, David Flores y Luis Palma. Eso en la línea de volantes y adelante estaban como hombres en punta Anthony Lozano y Alex López. Fútbol. Ese fue el once titular de Honduras. Y sí, tomando en cuenta los nombres, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, quienes regularmente juegan en la cancha del Estadio Nacional, se vio más fútbol, se vio más conexión y justamente comenzaron a llegar los goles muy temprano en el partido. El primer tanto fue de Denil Maldonado ante una asistencia de Luis Palma. Luego le quedó un balón al Choco Lozano en un robo de la pelota porque se equivocó Cuba en la salida. Apareció el Choco Lozano y en un remate medio mortal logró anotar, luego en el segundo tiempo hay un penal que lo ejecuta Rommel Kioto, consigue el 3 a 0 y para ponerle la cereza al pastel Brian Rochas ingresó de cambio y anotó gol, fue una noche redonda contra Cuba Sí, contra la misma Cuba que con un cerrojo, aquí también vino a cerrarse, no nos engañemos, aquí vino metido completamente atrás, tanto así que ni siquiera puso en su once titular a William Pozo, William Pozo, perdón, que es el hombre que juega en el fútbol de Finlandia, no lo pusieron, y ok, eh, solo déjame, bueno, dijiste que los que juegan habitualmente en el Nacional, Mylor Núñez también juega habitualmente en el Nacional, no mentira Mylor, todo, todo bien con Mylor, solo que yo esperaba ver, te digo, o a Raúl Marcelo Santos o me esperaba ver a Nájar. Ninguno de los dos. Al final jugó Mylor y bueno, Honduras ganó 4-0. Así que pueden decir, hey, cuando Mylor es titular, Honduras gana 4-0. Pueden decirlo, pueden decirlo. Yo no digo que no. Eh, bueno, volviendo al partido, eh, dos asistencias de Edwin Rodríguez. Y a, que, a ver, aquí no es que lo, el periodismo se dé palmaditas en la espalda. De, Vio, profe, le dije que pusiera a Edwin. No, simplemente es entender cosas que el entrenador va viendo con el trabajo de la semana. Es decir, quizás Edwin para el partido de Santo Domingo venía muy recargado porque tuvo doble fecha con Olimpia. A lo mejor Jorge también. Y dijo, Rueda, yo creo que con Acosta y con Lozano haciendo transiciones, no basta. Mm, mm, no sé. A ver, incluso se ha mencionado ahí en la información que siempre surge de la concentración que en un inicio Reinaldo Rueda quería darle la confianza a los legionarios y que por eso le daba minutos a Brian Acosta y demás. A ver, por más que sean legionarios, tenemos que admitir que hay futbolistas que pasan por un mejor momento. En el caso de Jorge Álvarez, el caso de Edwin Rodríguez, que está recuperando su mejor versión futbolística. No por el hecho de ser legionario, de estar en el extranjero, en el caso de Acosta, que está en la MLS, no por eso es que pases por un mejor momento que un jugador que sí lo está, como es el caso de Jorge Álvarez. Es que, es que a lo mejor Rueda eh, es todavía más nostálgico que yo, porque en la época de 2009, los legionarios que tenía Honduras, esos sí eran un nivel absolutamente diferente a los de Liga Nacional. No lo voy a repetir porque ya se lo saben. Bueno, sí lo voy a decir. David, Rambo, Edgar, hasta Muma Bernarde jugaba en el Anderlecht y lo mirábamos como de menos, porque mientras los otros estaban en la Serie A y en la Premier League, estamos hablando de que el doble 5 de Honduras Podía llegar a ser, si no estaba Amado Guevara, podía ser Henry Thomas y Wilson Palacio, dos jugadores de Premier League. 
¿de qué estás hablando? Honduras ya no tiene ni uno en Premier League. Es más, si me apuras, creo que no tiene ni uno en segunda de, de Inglaterra. Nada. No tenemos ni uno en la Serie A, teníamos uno en la Serie B y se fue para Turquía. Y no quiero hablar de él porque realmente me, 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 me enojo bastante cuando hablo de, de Rigo Rivas. No, pero a ver, si nos ponemos a comparar esa generación de 2010 con la generación actual, obviamente hay una diferencia. Ahora, ese tema de dónde juegan nuestros legionarios, porque al final también se ve reflejado en la selección, es un tema para analizar, incluso con mucho más tiempo. No nos vayamos tan lejos. Acá hemos estado hablando de Brian Acosta. A ver, les explico la situación de Brian Acosta. Acosta se presenta como un mediocampista con calidad en el Real España, equipo de la Liga Nacional de Honduras. Comienza a tener participaciones destacadas, incluso considerado a selección y un prospecto importante. Entonces, un jugador para ponerle atención. Luego, con ese mismo perfil, da el salto al extranjero. Camino tras camino, llega al Tenerife de España. Tenerife de la segunda división de España. Y comienza su andar en el fútbol europeo. Los primeros partidos, destacado. Lo que hacía Brian Acosta con el Tenerife, muy llamativo. Tanto así, que equipos, aparte del Tenerife, o sea, equipos, Comenzaron a preguntar por él. Equipos del fútbol europeo comenzaron a preguntar por los servicios de Brian Acosta, incluyendo un equipo de la MLS. Entonces un equipo de la MLS dijo, epa, hay interesante lo que hace un hondureño en la segunda división de España. Vino ese equipo de la MLS, le ofreció un contrato muy llamativo en el tema económico y Brian Acosta pues puso por delante el tema económico al tema deportivo. Que no digo que esté mal. Cada quien, a ver, somos en este caso profesionales, todos sabemos lo que representa un trabajo, para qué sirve un trabajo, no solo pensando en tu bienestar, sino también el de tus seres queridos, de las personas que dependen de vos, eso lo comprendemos. Pero hay quienes ponen por delante su carrera deportiva por encima de lo económico. No nos vayamos tan lejos. Albert Ellis estaba en la MLS con el Houston Dynamo. Albert Ellis tenía la espinita de irse al fútbol europeo. Entonces Albert Ellis comienza a tocar puertas en Europa para irse. Viene el Houston Dynamo y dice, a ver, a ver, no se puede ir Albert Ellis. Es la panterita. Eh, no solo nos representa mucho en la cancha por lo que hace, sino también con el tema de marketing. Cada vez que marca un gol se pone una máscara. En fin, vino el Houston Dynamo y le puso en la mesa un contrato muy llamativo. ¿Saben qué hizo Albert Ellis? Dijo que no. Se fue. Se fue a jugar con el Boavista de Portugal a probar suerte. Y le fue bien. Claro, después vino un tema de la lesión y no ha logrado recuperarse al 100%. Pero ahí están dos ejemplos de un futbolista que tenía la ambición, que tiene la ambición, como es el caso de Albert Ellis, y otro que pues prefirió, a ver, lo cómodo en el sentido económico, que repito, no está mal. Pero claro, eso no te permite crecer o encontrar tu máximo potencial como futbolista profesional. ¿Sabes qué debe ser lo realmente complicado para las personas que no siguen los partidos? Escucharte y decir, no, que los de Liga Nacional pues también tienen su nivel. Baja la lista de goles y todo lo hicieron jugadores que juegan afuera. Daniel Maldonado juega afuera, Anthony Lozano juega afuera, Kyoto juega afuera y Brian Rote también juega afuera. Yo, no, yo en ningún momento te digo que, que Brian Acosta no sea un jugador talentoso. Es decir, simplemente el hecho de haber estado en Europa que tantos equipos se hayan, digamos, levantado la mano para pedir los servicios de él, te habla de un jugador que evidentemente está en un nivel eh, diferente a la media del futbolista que sale de Liga Nacional, es decir, ya haber estado en Selección Nacional, su trabajo en Juegos Olímpicos también destacado y fue de lo mejor 
de la época de Jorge Luis Pinto, de, de, lo, de los pocos jugadores que daba gusto verlos. Ahora, eh, para las personas que se preguntan, bueno, ¿y qué pasó con algunos convocados, como el caso de Darickson Vuelto, de Alejandro Reyes? ¿Qué pasó? ¿Desaparecieron? ¿Los dejaron en Santo Domingo? No, lo que pasa es que Rueda dijo, ¿ustedes dónde juegan? ¿Aquí en la liga? Ah, bueno. Ustedes, ustedes sin chaleco, los chalecos, vemos el Bandi Nájar que está roto, <risa> no, no es cierto, de, por alguna razón meramente técnica, táctica, Rueda decidió no uniformar ni a Darison Vuelto ni tampoco a Alejandro Reyes, bueno, quizá después le llega la oportunidad, mira, la gente a veces levanta la ceja cuando uno dice, hey, pero ¿por qué tantos jugadores? Al final siempre juegan los mismos, por ejemplo, yo te quiero preguntar a vos qué opinas de que Benguché no tuvo ni un minuto en dos partidos, no voy a pasar como Diego y Palma, bueno, yo... Ya, te quiero escuchar qué opinas. Pero eh, en el caso de... ¿De qué te hablaba ah, justo ahora? Del el caso de jugadores de Liga Nacional con respecto a los que juegan afuera. A ver, sí, entiendo perfectamente que Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez son absolutamente diferenciales. En el 11 de Honduras, en el de Trollio, son inamovibles. No los tocas nunca. No los tocas nunca. Pero también hay que darle espacio de maniobra a, de maniobra a Reinaldo Ruedes. Es decir, él, él interpretará que no siempre estarán los mismos. A ver, ni, ni el mismo Amado Guevara, el de verdad, el que sí, ni él jugaba todos los partidos. Y a lo que iba, ¿por qué Rueda prueba a tantos jugadores? Acordate que la eliminatoria la jugaron David, Costly y Pavón. Ok, ok. El partido contra Suiza lo terminaron jugando Welcome y Jerry Palacios. Solo te dejo ahí el, 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 el... A ver, a ver, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, a ver, a ver, ahí está la estadística. Claro, en ese Mundial pasó, pasaron muchas cosas. O sea, se clasificó la fiesta y demás antes del Mundial, algunos inconvenientes dentro del equipo. Y bien, pasó de todo y después no continuó Rinaldo Rueda. Pero el tema de Jorge Álvarez y de Edwin Rodríguez creo que también es reflejo para los demás jugadores de Liga Nacional. Si así bien las cosas, vas a jugar. Jorge Álvarez, los minutos que sumó Edwin Rodríguez, está ganándose a pulso el tema de seguir siendo titulares por encima de Brian Acosta, por encima de otros jugadores. Entonces, el tema es, si te dan minutos, aprovechalos. Pero bien, Honduras ganó 4-0. Ese es el detalle. Honduras clasificó. Honduras estaba obligada. ¿eh? Cuando se hizo el sorteo, Honduras estaba obligada a clasificar tomando en cuenta los rivales que tenía en el grupo. Sufrió más de lo esperado principalmente por ese empate como visitante contra Cuba, pero cumplió con la tarea. Y por ahora estamos a espera de conocer su rival. Eso está pendiente porque todavía faltan los partidos que van a definir el grupo A de esta Liga de Naciones de la CONCACAF, la Liga A. Y claro, eh, lo, es, lo que es un hecho, y a falta de que se confirme y se hará en las próximas horas, es que el próximo rival de Honduras, o sea, en noviembre, en cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, el rival será o Estados Unidos o México, cualquiera de los dos. Y tomando en cuenta lo que vimos en esta fase de grupos, ¿qué opciones tenemos del 1 al 100 Felipe Valencia para superar a México o a Estados Unidos en los cuartos de final? Que son ida y vuelta, por cierto. Ida en Honduras y vuelta en Estados Unidos o México. Del 1 al 100, ¿cuánto le das a Honduras ante cualquiera de estos dos rivales? Te doy un, un 47 por dar un número inexacto. No, espera, para, 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 para. 47% de probabilidad. 40, ¿Le está dando a esta Honduras un 47% de probabilidad de eliminar a Estados Unidos y a México? Discúlpame, pero lo que estás diciendo es una tremenda locura. Lo que estás diciendo no tiene sentido. Lo que estás diciendo me preocupa. 
¿Te parece locura vos? Pues te recuerdo, te recuerdo que durante, creo que, a ver si fueron 10 minutos, Cuba tuvo empatado a Estados Unidos en la Copa Oro. Pero, a ver, eh, te digo algo, me está tratando de elegir entre el campeón de la Copa Oro o el campeón de la Nations League. <risa> estás, estás, estás demente. Pero, pero a ver, a ver, a ver, a ver, si yo algo puedo rescatar del trabajo de Reinaldo Rueda es que si progresivo, no se retrocede. Rueda es de los hombres que reconocen que saben ver, bueno, incluso eh, recordemos que Pavón para la cuadrangular no estuvo considerado, luego un, hubo un amistoso contra Chile, anota y dice hey, yo a Pavón lo quiero de vuelta, lo quiero convencer que venga de vuelta. Te estás poniendo muy nostálgico, hace rato estás regresando a 2010, 2010, la eliminatoria muy nostálgico, Felipe, a ver, hablemos de actualidad, claro, aquella Honduras sí le podía competir a Estados Unidos, aquella Honduras sí le podía competir a Estados Unidos la Honduras de hoy tu 47% está fuera de lógica. La realidad más o menos andaría. Y eso que estoy siendo positivo, las probabilidades de Honduras, ponele 15. Y, y, y me estoy siendo muy positivo. Dime, esta Honduras, esta selección de Honduras, esta que no pudo derrotar a Cuba en República Dominicana, esta selección contra esta México y contra este Estados Unidos tiene muy, pero muy pocas probabilidades. Claro, al final es fútbol y dentro del campo puede pasar cualquier cosa. Pero si Seamos realistas. 15%, 15%, yo me decía que está siendo positivo. Ok, mira, solo déjame te digo algo. Lo más probable es que termine siendo México. Lo más probable del mundo es que termine siendo México. Una México que empató 3 a 3 con Uzbekistán. Si vos le tenés miedo a la selección que empató 3 a 3 con Uzbekistán, es muy tu problema. Recordad que Honduras en casa es lo más similar que has visto al Brasil de 1970 con la Argentina de 2022. Pero es que me estás dando un ejemplo en específico. Entonces parece chiste. Yo vengo y, lo, y vos crees que México va a ser eliminada por un Honduras que empató contra Cuba en República Dominicana. Me estás dando un ejemplo fuera de contexto que está bien, empataron un partido, pero no, si no pasamos a eso, entonces Honduras no tiene opciones tampoco, o sea, con tu ejemplo te está dando la piedra con los dientes vos mismo. Estoy poniéndole la piedra con los dientes. Mira, yo, yo solo te voy a decir algo, a México le ganó Qatar en la Copa Oro, México le ganó 2 a 0 a Costa Rica en una, una Costa Rica que lo complicó el primer tiempo fue complicado, no es que México le pasó por encima, y contra Panamá que yo sé que Panamá no superó, pero tampoco es que es una diferencia entre la selección de Alemania y nosotros somos Chipre, tampoco así es la cosa México tampoco es que le pasó por arriba a Panamá y a nosotros sí, a nosotros sí nos pasó por arriba, ok, 4 a 0, primer partido, pasaron muchas cosas locas y pasaron mil cosas, eh pero yo siento que México tampoco es que nos va a pasar por arriba. Y si es un partido ida y vuelta, y sobre todo si abrimos nosotros como locales, siento que tenemos una posibilidad por encima del 30%, y por eso te dejo el 47%. Evidentemente, México tiene mejores jugadores mmm, línea por línea. Creo que tenemos un par, por ejemplo, que son eh, relativamente superiores. Bueno, por ejemplo, para mí el extremo izquierdo de, de México no es mejor que Luis Palma. Te lo digo, para mí, para mí, para mí para mí. Y también me genera, me, por ejemplo, más confianza a un central como Daniel Maldonado que el que tienen ellos. Pero ok, fuera de eso, pienso que Honduras tiene herramientas suficientes para competir contra México. Y México es un equipo que se desespera. Y vos lo sabes, México es un equipo que si al minuto 60 no te ha goleado, ya comienzan con los centros, con los pelotazos, con remates de media distancia que no van a ninguna parte. Y hay que dar el beneficio de la duda a Reinaldo Rueda, que obviamente ha estado estudiando esa selección. Yo no creo que no. Qué soñador anda Felipe Valencia. Qué soñador anda Felipe Valencia. Anda montado en una nube. Se siente Goku, Felipe Valencia. Increíble. 
yo la verdad lo veo bien difícil. Ojalá tuviera tu optimismo, Felipe. Ojalá, pero la actualidad de la selección no me permite eh, pensar eso. Por cierto, te pasaste por encima el, el triunfo de México 2 por 0 contra Gana. Ahora Gana también es cualquier selección. Digo yo, no sé. Ah, bueno, bueno, pero, pero gana, gana, gana qué, gana qué, Uz Uzbekistán y perdiste con Qatar 1 a 0, hasta la Honduras de Diego Vázquez le empateó un partido a Qatar y vos no pudiste, México. A ver, obviamente tendremos más espacio para analizar ese posible rival, el futuro rival de Honduras en los cuartos de final, que serán ida y vuelta, y serán los cuartos de final del torneo, o sea, se buscará clasificar a semifinales para seguir en la búsqueda del título, porque sigue siendo un torneo, la Liga de Naciones, pero también recordemos lo que está en juego, que es la clasificación a la Copa América. ¿Sabéis dónde sí puedo ser positivo? Yo creo que lo más probable es que Honduras quede eliminada ya sea ante México o ante Estados Unidos en esos cuartos de final, y ya luego se viene el repechaje, porque sí, son cuartos de final. Los ganadores de cuartos de final avanzan a semifinales de Liga de Naciones y esos cuatro semifinalistas clasifican a la Copa América. Los cuatro eliminados en cuartos de final están en llaves de repechaje. En repechaje sí creo que Honduras tiene chances. En repechaje creo que Honduras sí tendrá posibilidades de avanzar a la Copa América. Pero bueno, es cuestión, es cuestión, es cuestión. Cada quien respeto lo que decís, Felipe. Pero bien, repito, tendremos todavía más tiempo para analizar esos futuros encuentros de la selección nacional. Felipe, nos estamos quedando sin tiempo. La verdad, se ha ido rápido. Nos tenemos que despedir, pero antes, solo informarles cuáles son los partidos que tenemos a mitad de semana en Liga Nacional, porque hay actividad, porque se reanuda el torneo local Motagua tenía un partido pendiente programado para el sábado contra los lobos de la UPNFM y al final Motagua no quiso jugar. Solo le habían llamado tres jugadores a la selección y Motagua dijo, no sé, tengo un poco de miedo. Villevani, Villevani, menos YouTube, Villevani, más estar pendiente, Villevani. Me vendiste muchas cosas que al final no te compré porque no las trajiste. Cinco partidos a mitad de semana, jornada número 13. Este martes, justamente, Génesis se enfrenta a los lobos de la UPN. El miércoles hay dos partidos. Olancho FC contra Olimpia, Motagua contra Vida. El jueves hay dos encuentros. Victoria contra Real España. Cor corrijo, Victoria Real Sociedad. Ese es el partido. Y el Real España, es que me estaba emocionando. Real España tiene clásico San Pedrano. Se enfrenta al maratón. Y ya para ir cerrando, pues vamos a hablar un poco de este clásico San Pedrano porque no es un partido cualquiera. Es un duelo más. Es un duelo donde está en juego la pasión, los colores, la historia. Pero mira este dato. Real España no gana uno de los denominados clásicos en Liga Nacional desde el 1 de octubre de 2022, cuando como visitante derrotó por un marcador de 1-2 a Motagua. Desde entonces, acumula nueve derrotas sin tres empates en ese tipo de partidos. Repito, son los denominados clásicos que en Honduras, hablando de Real España, sus clásicos son contra Motagua, contra Maratón y contra Olimpia. Contra estos tres rivales, suma la increíble cantidad de 12 partidos consecutivos sin ganar. Nueve derrotas y tres empates en clásicos. Y a eso te doy otro dato. Hablando específicamente del clásico San Pedrano, Maratón suma cuatro victorias consecutivas en este tipo de partidos. En la Liga Nacional hay una regla no escrita de, de que el que estrena técnico, a excepción de Potros, siempre gana. Y Miguel Falero dijo que iba a cambiar todo, que le iba a cambiar los colores al escudo. No, mentira, dijo que iba a cambiar todo, la mentalidad, y que a él eso de las camas no le gusta. Dijo que él prefiere dormir en una hamaca. Así que creo que Miguel Falero podría, podría reivindicar a Real España y poner a Roca de titular. Por el amor de Dios, no es tan difícil. Póngalo de titular a Roca y hace goles. 
Bueno, veremos qué pasa con el nuevo director técnico, Falero, será el que esté a cargo del Real España y veremos si por fin el Real España logra ganar, logra ganar porque vaya que lo necesita el conjunto aurinegro. Otro pronóstico para ese partido, para ese clásico San Pedrano. Lo va a ganar Real España con dos goles de Ramiro Iván Rock. ¿Tan seguro? ¿Tan seguro? Tan seguro que si no golea me voy a pelonear. No, no es cierto, pero estoy seguro que lo va a ganar Real España porque creo que el equipo del profesor Nasser es bastante intermitente y Real España está ávido de ganar. Y cuando se combina el hambre con la comida, ya lo dije mal, pero vos sabés de qué estoy hablando. Te entendí, te entendí. <ríe> Tema de tabla de posiciones. Solo hay un equipo invicto en el torneo Catracho y es el Olimpia, que está con un paso increíble. Luego de 12 partidos acumula 9 triunfos y 3 empates. Es el líder absoluto con 30 unidades. Escuchen bien, el líder con 30. Le sigue Motagua en el segundo puesto junto a Génesis, Real Sociedad y Maratón con la misma cantidad de puntos. 17 el líder es Olimpia con 30. Los demás le siguen con 17 puntos. En el sexto puesto el está el Vida con 16. En el séptimo lugar está Olancho FC con 15. En el octavo puesto Real España con 13. Increíble que el Real España con la temporada tan irregular aún podría meterse entre los primeros seis lugares porque en Honduras son los primeros seis lugares los que entran a la pelea por el título. Victoria en el puesto número 9 con 12 puntos y en el fondo de la tabla los Lobos de la UPN con ocho unidades, unos universitarios que van a estrenar director técnico Ramón Enrique Maradiaga es el nuevo estratega de la manada llega pues a razón de las eh, dificultades médicas que está viviendo el profesor Héctor Castellón, igual se ha quedado como parte de dirección deportiva y bien, veremos cómo le va a Primi en este proyecto con los lobos parece que se le va a respetar inclusive de cara a los dos torneos, la cosa es que le evite el descenso pero lo mismo le dijeron en Platense y no lo logró. Sí, yo solo te dejo eso ahí, que, que si yo quisiera rescatar a mi equipo, no sé si Primi era específicamente el hombre al que yo habría llamado. Imagínate, 13 puntos de ventaja de Olimpia con el resto. La Bundesliga Nacional. Eh, a ver, poner en duda lo del Primi creo que no está correcto. Hoy andas diciendo bastantes locuras, creo. O sea, poner en duda que un equipo confíe en Ramón Enrique, Primitimo Baradiaga, para tomar las riendas e intentar enderezar el barco, poner en duda eso me parece algo incorrecto. El nombre si sí lo pusiste vos. Primitimo Maradiaga. Por lo menos eso fue para Platense. A ver, está en segunda y la están pasando mal. Maradiaga tenía un trabajo y no lo hiciste. Por cierto... Eso en actividad a mitad de semana. El fin de semana, hablando del sábado 21 de octubre, hay también acción. Jornada número 14. Los Lobos de la UPN recibirán al Vida Real. Se enfrentará a Olancho FC. Olimpia se verá las caras contra Motagua. Habrá clásico. Victoria contra Maratón. Y Real España contra Génesis. Tenemos que dar un breve comentario sobre el clásico Olimpia-Motagua. ¿Qué pasa si Olimpia gana este partido? O sea, ¿qué pasa si viene el equipo de Pedro Troglio? ¿Le vuelve a ganar a Motagua? Porque sí, acumula más de cinco clásicos consecutivos ganados. ¿Qué pasa si viene Olimpia otra vez y le pinta la cara al equipo azul? Conociendo a la afición de Motagua como la conozco, seguramente van a gritar, ¡Fuera, Nimrod! Ah, no, 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 ya no está. Bueno, entonces, no sé, creo que a Villavani le van a perdonar todo. Si pierde, no pasa nada. El, el, el partido que le importa ahora a Motagua es a prisa. Y si lo gana, van a decir, ¡Ah, vieron! Y, y eso que estoy pensando es a prisa. Así que, yo creo que si Motagua lo pierde, tampoco es un cataclismo. Motagua, lo que en, en Liga Nacional, está enfocado en clasificar entre los seis mejores, que eso lo va a hacer. Y... El examen duro de Motagua será ese partido contra Zaprisa. Así que si Olimpia le pasa por arriba, no es noticia. Depende cómo te gane Olimpia. 
¿por qué? A ver, te puede ganar, al final esto es fútbol y la historia, la estadística reciente, si bien es cierto, está ahí, pero no te puede pasar por encima, no te puede ganar 4-1, no te puede ganar 4-0, no podés, sos Motagua, y repito, en, en los clásicos, más allá de que están en juego tres puntos, está el tema del escudo, la historia, la afición, la pasión, los colores, no podés permitir perder un clásico, otro más, porque para Motagua sería otro más. Pero bien, veremos. Y comparto contigo. A ver, Motagua podría clasificar entre los primeros seis lugares, creo que lo va a hacer, ya estando dentro de esos puestos de clasificación. Obviamente es un rival complicado para cualquiera, pero sí, la tarea para Motagua tiene que ser superar a esa prisa en esa llave de ida y vuelta en el repechaje. Pero bien, a ver, podríamos seguir hablando, porque hay mucho de qué hablar del fútbol hondureño. Cosas positivas, cosas negativas, siempre hay mucho de qué hablar en el fútbol catracho, pero lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo y hemos llegado a la, al final, al final de esta primera emisión de Footbox Honduras. Ha sido un gusto poder estar con ustedes pendientes, porque vamos a estar muy pendientes de lo que ustedes nos compartan a través de redes sociales para pues recibir información también que ustedes nos quieran compartir, temas de los que gusten ustedes que nosotros hablemos. En fin, aquí estaremos semana a semana diciendo cosas razonables y también una que otra locura como las que dijo hoy Felipe Valencia. Gracias, Felipe. Bueno, gracias a vos, Neptali, y bueno, a todos los amigos que han escuchado este pues este programa que les hemos preparado, interactúe con nosotros en redes sociales, que les vamos a estar dando mucho, pero mucho de qué hablar. Exacto, llegamos al final entonces, Footbox Honduras, la próxima semana acá estaremos con información Liga Nacional de Honduras, con lo que deje ese clásico Olimpia Motagua, con lo que deje el clásico San Pedrano, entre Real España y Maratón, también novedades de la selección, legionarios, esto apenas está comenzando, llegamos al final, ha sido un gusto estar con ustedes, será hasta la próxima. La potra ha terminado. Esto fue Footbox Honduras, un podcast cinco estrellas dedicado por completo al fútbol hondureño. Los esperamos en una futura oportunidad. Y mientras eso sucede, bueno, que el balón siga haciendo palpitar el corazón de todos ustedes, amantes del fútbol. Hasta entonces.